0: Herzlich Willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli am Abend. Es ist
1: immer am Abend.
0: Und am Abend klingt so, als würde jetzt irgendwas Versautes
1: kommen.
2: What?
0: Ich wollte jetzt diesen das Stil des Radiomoderators, der um 23 Uhr die Leute mit so leichter das Jazzmusik durch nicht die mit Nacht dem leitet. Sollen
2: Domian ansprechen? Oder? Nicht
0: diese Art Moderator.
2: Ja, Aber es klang trotzdem so... Ähm, falls Markus gerade abgelenkt scheint, liegt es daran, dass äh, unsere kleine Tochter noch wach ist, weil die Großeltern heute verhindert waren zum Babysitten ähm, und sie irgendwie einen Schlafrhythmus hat, der, naja, bedeutet, dass sie später als wir ins Bett geht. Und ähm, naja, jetzt versorgt sie Markus gerade mit irgendwelchen Stapelwürfeln.
0: Und falls zwischenzeitlich alle ähm, sehr schmerzerfüllt aufschreien, aber ihr nicht wisst, warum, das liegt dann daran, dass das liebe Töchterlein irgendwie voll gegens Miro geschlagen hat oder Mikro an ausgeschaltet hat, was ziemlich böse bei den anderen klingt, aber das bekommt ihr nicht mit, das bekommen wir nur hier während der Aufnahme mit.
2: Ja, schau mal die Vorwarnung <lacht> abgehakt. Ähm, ja, ja. ich
0: glaube das Klonken ist auch schon drauf.
1: Ja, ja, alles drauf. Weil man, das ist, ja.
2: Mann, das ist halt authentisch.
1: Genau. Wie das wahre Leben.
2: Es ist halt das wahre Leben, ja. Ja, Natürlich, nicht wir sind, sind ja ohnehin alle echt. Ja. Außer Markus. Der ist imaginär.
1: Genau, den gibt's eigentlich gar nicht.
2: Markus hat einen neuen Pulli. Ich
0: <lacht> hatte gehofft, du würdest den nicht ansprechen. Dieser Pulli ist... Können wir davon bitte
2: ein Foto in die, äh, in die Show Notes machen? Also ich, ich kann find, auch
0: gerne den amazon Produktlink dafür rumficken.
2: Ehrlich gesagt möchte ich ein Foto mit dir, ein Vorher-Nachher-Bild mit deinen sonstigen Pullis.
0: Ich möchte <lacht> nicht auf dem Bild auftauchen, also nicht.
2: Auch, ne, ist okay, auch wir lassen den Teil weg.
1: Wir machen alles unterhalb deines Halses. Das Foto können wir auch
2: gleich machen, Foto Markus. Du musst jetzt von nicht posen. Markus
1: <lacht>
3: Aber wir,
2: wir werden irgendwie anstatt so. professioneller werden wir echt
3: unprofessioneller. Kann das sein? Ja, wir driften wieder zu unserem Normalzustand. <lacht> ja, Wir, wir aklimatisieren uns so langsam
2: mit diesem, mit diesem Medium und äh, das führt leider dazu, dass wir einfach normal sind und rumhängen und Kram reden. Obwohl das ja mal ursprünglich so gedacht war. Ja, eigentlich, ne? Ich wollte noch mal äh, was nachsehen. Äh, zuletzt Mal. Kein Problem, Ella spielt nur mit Sachen. Ähm mein kleiner globuli homöopathie Rand ähm, zu, zu, äh, zu der Verdünnungsrate, äh, da hatte Jan ja auch erwähnt, dass es da verschiedene Buchstaben-Zahlenkürzel gibt, die die, 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 die ähm, ähm, Verdünnungsrate angeben und äh, sehr schön habe ich da im Internet was gefunden das können wir euch auch in den Show Notes verlinken, ähm, wo jemand schreibt, die niedrigste Potenz ist C30, was bei dem wunderschönen äh, Produkt plutonium zum oder Nitrikum, Nitrikum wahrscheinlich, plutonium Nitricum, äh, bedeutet, dass ein Gramm Plutonium auf die 10.000fache 10 Masse des Universums kommt. Und wenn man das dann noch als Globuli, also Zuckerkügelchen äh, äh, produzieren möchte, bedeutet das, dass dann noch die hundertfache Menge an Zucker aufgebracht werden muss. Das bedeutet jetzt mal so nach Adam Riese, äh, dass da irgendwie die millionenfache Masse des Universums in Zucker nötig ist, äh, wenn man aus einem Gramm Plutonium... Äh, Globulis machen will. Aber dadurch, dass ich mir eh, also dass ich einfach hoffe, dass äh, DHU und seine Freunde nicht so einfach an äh, Plutonium kommen, dass dieses Produkt eher selten in heimischen Apotheken verkauft wird oder so.
0: Wogegen würde es ein Globuli mit Plutonium wirken?
1: Es hilft ja gegen das, was Plutonium an schlechten Wirkungen hat. Ah. Also das ist ja diese Geschichte mit Gleiches gegen Gleichen. Ne? Das, das heißt, Ja, aber also auch dieses, Arbeitslosigkeit dieses, immer. Ja, nein, dieser, dieser Macher von dieser Hahnemann oder was, der das Ganze irgendwie erfunden hat, der hat halt irgendein Medikament zu sich genommen, was halt dafür gesorgt hat, dass er Kopfschmerzen bekommen hat. Mhm. Also, wenn man das ganz stark verdünnt, hilft es gegen Kopfschmerzen. Also Plutonium, ich sag mal so, wenn du Plutonium zu dir nimmst, macht es tot. Wenn du es ganz stark verdünnst Verdünnt, Hab ewiges dann Leben hilft es gegen Tod. Jetzt ist jetzt die ganz Basis Variante. Mhm. Ich guck gerade, was hier so steht. Was ja prinzipiell zu dieser ganzen Homöopathie-Geschichte noch mit dazu zählt, ist halt die Tatsache, dass in jedem Wasser, was du aus dem Leitungshahn kriegst oder so, das ist mal mit jedem Element in Berührung gekommen. Da ist jedes Element beliebig verdünnt drin. Und wenn du jetzt sagst, das wurde nicht geschüttelt oder so, dann sag ich ja, aber denk mal ans Weltmeer mit großen Wellen und so, das verschwurbelt schon. Ja, aber ja. es
3: soll ja nicht geschüttelt werden, es muss ja geschlagen werden. Ja, wenn, so eine,
1: Welle, wenn so eine Welle auf den Strand knallt, dann <lacht> ja. wird das auch geschlagen. Das heißt, rein theoretisch ist da auch ganz stark verdünnt Jesus drin.
2: Hm. Ja, ich habe nur kurz nochmal nachgeguckt, also zum Beispiel Plutonium Nitricum für schwere Traumata bei Kindern, starke Empfindsamkeit. Äh, Autounfälle, plötzliche Todesfälle Auto. in der Familie.
1: Nimmt man es vor einem Autounfall <lacht> oder nach einem Autounfall?
0: Kann ich mir ein Stückchen Autounfall indizieren lassen, damit ich davor keine Angst mehr haben muss. Ja, Mit Arbeitslosigkeit geht es ja, das haben wir ja schon
1: geklärt.
2: <lacht> Kinder, die Plutonium niedrigum benötigen, reagieren auf diese Situation äh, mit dem Impuls, besonders viel Verantwortung zu... okay, Sorry. Ähm, ja. Nein, es ist äh, ein ganz tolles Mittel, wie halt viele andere homöopathische Mittel. Ja. Bei ähm. dem
0: Homöopathischen ähm, fällt mir wieder ein, dass ich das jetzt erst richtig verstanden habe im YouTube-Video von jemandem, der sich im guten Quellcode bemüht, meinte er auch, das ist ein homöopathisches Benennen von irgendwelchem Zeug, wenn du Factory, Singleton, Service, Item, Object und so weiter dranhängst, bis jegliche Bedeutung des Namens lange verloren ist. Hm.
2: Ja, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, da sind nur homöopathische Dosen von drin. Stimmt. Nun gut, das war mein kleiner Nachtrag zur, zum, zum letzten. Ich könnte dazu auch Pres noch eine
3: Geschichte beisteuern von oh. meinem wunderbaren, äh, von meinem Ex-Zahnarzt, der mir erzählt hat, äh, er würde mir zu einer professionellen Knierschiene empfehlen. Weil da wird dann ganz viel ausgemessen und ich dachte, uh ja, vermessen, irgendwie Kiefer, irgendwie, das klang bei ihm auch erst so, als wenn er das röntgen wollte und dann Gelenke ausmessen mhm. und so und im Endeffekt hat er dann angewendete Kinesiologie benutzt, mhm. was heißt, dass er mir unterschiedliche Produkt-, äh, Materialproben auf die Brust gelegt hat und geguckt hat, bei welcher er das Gefühl hatte, dass der Muskelton in meinem Arm besonders stark nachlässt. Also er hat immer wieder gegen meinen Arm gedrückt. Und da, wo mein Arm mit der Probe auf war Brust, wo mein Arm dann am wenigsten nachgegeben hat, das war die richtige für mich, weil die andere mich stören. Und deswegen habe ich diese Knierschiene in irgendeinem pinken, pinken Plastik. Und meine anderen Zahnärzte, bei denen ich seitdem war, waren äh, auch schon ey, mächtig verwirrt, als sie die gesehen haben. Warum ist die pink? Ja, sagst du, äh, weil es mir gefällt. Mh, nee, ich möchte ja, ja nicht... es ist weniger
2: <lacht> peinlich, als zu sagen, weil ich, äh, weil meine Muskeln das so gesagt nee, ich haben. ich leite
3: das dann auch immer ein mit, weil mein Zahnarzt nicht ganz, an, nicht ganz richtig erklärt hat, was er jetzt tut und dann, äh... Ja, und deswegen, meistens endet das auch mit und deswegen bin ich jetzt hier. <lacht>
2: <lacht> uh, yeah.
1: da, kann ich, da kann ich ja noch eine Story beitragen. Mein Nachbar war mal hier und zwar hatte der sich auf irgendeiner Kirmes irgendein so Armband auch ja. gekauft und meinte, ja, das ist auch hilft gegen alles Irgendwas und ist ganz toll. Magnetisch und oder was magnetisch. Magnetisch und, und keine Ahnung, haufenweise so Triggerwörter und er, er meinte dann, er zeigt mir, wie es wirkt, an mir. Wo ich halt schon mir dachte, ja, mach mal, mal. Bin, mhm. ich, bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Hab mich halt hingestellt und er meinte, ich soll meinen Arm zur Seite ausstrecken und er hat dann ist an den Arm gegangen und hat versucht, ihn runterzudrücken. Mhm. Was halt relativ leicht ist, weil so ein ausgestreckter Arm, ne, viel Hebelwirkung, <lacht> dass, wenn du jetzt nicht gerade professioneller Bodybuilder bist oder so, hast du da halt nicht viel Chance bei. Und dann hat er mir dieses Armband umgelegt, meinte irgendwie, ja, ich muss zehn Sekunden warten, bis ich erfolgreich aufgeladen bin oder bla, ne. Sollte mich dann wieder hinstellen. Ich habe wieder meinen Arm da ausgestreckt. Er hat versucht, ihn runterzudrücken und es ging nicht. Und, ja, und das war schon das, das war ja, für mich ja, schon so. Ein. Äh, okay. Das vor allen Dingen, weil du
2: halt gefühlt nichts anderes ja, also hast. Ja, das ich mache das gleich. Wieso nee.
1: geht das denn jetzt? Und er meinte okay, ich mach's mal wieder ab. Hm? Ich habe meinen Arm wieder ausgestreckt, er konnte ihn runterdrücken. Hm. Und ich war echt erstmal völlig geflasht und irritiert, was das denn wohl sein könnte und so. Und im Nachhinein ist mir dann irgendwann klar geworden, ähm, dass es vermutlich nicht an mir lag, sondern an ihm. <lacht> er ist davon überzeugt, dass es funktioniert und dass er meinen Arm nicht runterdrücken kann und drückt mit weniger Kraft. Oder er wird wohl schon denken, dass er drückt oder so, aber dass halt ein Teil seiner Muskeln da einfach gegenarbeitet, mhm. dass er halt nicht mit Weil voller das nicht Kraft aufdrückt. Placebo-Wirkung. Ich habe noch immer vor, mit ihm mal irgendwann, ich glaube, er ist da auch offen genug für, dass man sowas machen kann, äh, Eine Blind. einen Blindversuch mhm. zu machen, dass er die Augen verbunden kriegt und nicht weiß, ob ich dieses Armband habe oder nicht. Ja. Weil ich vermute, dass dann dieses Experiment sterben wird. Das kann gut sein. Aber es war schon, ich, ich kann halt schon nachvollziehen, dass Leute, wenn du auf einer Kirmes da vorbeigehst und der Typ schafft es... Dich anzusprechen und dir zu sagen, hier, mach das doch mal, ich zeig dir, wie, wie geil das ist, mhm. dass du dann schon erstmal denkst, okay. Ja, vor allen Dingen, wenn er
2: es an dir zeigen kann ja. und du dir sagen kannst, ja, aber ich war ja skeptisch. Ja. So, ne? Und, ähm, und er dich ja nicht in dem Sinne beeinflussen konnte, denkt man sich. Ja. Das war ja. schon ja, beeindruckend. Das war auch schwer, ähm, in dem Moment dagegen zu argumentieren, weil es. In dem, also ne, auf den ersten Blick schwierig ja. ist, dagegen Argumente zu finden. Ja,
1: es funktioniert, aber das hat doch nichts zu bedeuten. Ich bitte dich. Ja.
0: Ja.
2: Naja.
1: naja.
0: Das meinte ja eben schon, wir machen dieses Mal quasi die Hausaufgaben vom letzten Mal. Du bist gleich noch dran mit der Energieerzeugung. Ich hm. habe noch nicht nachgeguckt, in welchem ja ähm, film was genau passiert und welche Ver oh, Personen auftauchten. So ein Pech. Das
1: finde ich so schade. Was, was ich noch fragen wollte, Markus, nachdem du ja letzte Woche erzählt hast, was ich super lustig fand, äh, wie deine Allergien durch Anlegung von Antifrequenzen äh, an dich geheilt wurden und so. Hast du noch Allergien?
0: Um, also... Bei einigem Zeug, was da auf dieser Liste drauf stand, Mandarinen, Orangen und so weiter, Kram, weiß ich nicht, ob das tatsächlich jemals so schlimm war, dass das auch merkbare Auswirkungen hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, Katzenhaare merke ich immer noch, wenn ich länger irgendwo bei einer Familie bin, die auch Katzen hat. Ähm, allerdings habe ich auch manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen äh, Immunisierung eintritt bei diesen äh, Katzenfamilien. Mhm. Mein Bruder war ja mutig, der ist ja mit jemand zusammengezogen, die Katzein hat. Und er meint auch, scheinbar ist er einfach resistent dagegen geworden. Also vielleicht ist auch einiges automatisch geschehen, vielleicht hat das damals gewirkt. Es waren auf jeden Fall deutlich mehr auf der Liste, als irgendwie realistisch schien oder als das oder zumindest in einer Art und Weise solche Auswirkungen haben könnte, dass man dann noch vernünftig mit hätte leben können. Also mhm. wenn ich irgendwie als Kind mit Zucker irgendwelche Einschränkungen gehabt hätte vorher, dann war es nicht so schlimm, dass ich es tatsächlich aktiv bemerkt hätte.
1: Okay. Also ist wahrscheinlich auch einfach ein Teil der Allergien waren erfunden und wurden halt geheilt in dem Sinne von, du hast sie nachher nicht mehr, du hattest die aber auch vorher nicht.
0: Was, was heißt erfunden? Man wurde ein bisschen Blut abgenommen und da wurden die Frequenzen von den verschiedenen Stoffen draufgejagt und darüber konnte er dann feststellen, äh, wogegen ich allergisch bin. Und dann hat er die Antifrequenz an dich angelegt und... Aber erst nachdem
1: ich eine Zeit lang darauf
0: verzichtet hatte.
1: Gut, der Teil kam nicht so durch. Ich meine, es hätte ja sein können, dass du wirklich ich viele Allergien
0: hattest oder zwei so. Zwei Wochen in den großen Ferien auf Zucker verzichtet und das hat sich nicht festgesetzt. Hat, 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 äh, hat denn
1: sich denn durch den Zuckerverzicht irgendwas bei dir geändert? Hm. Also ging es dir irgendwie besser in der Zeit? Oder eher nur schlechter? Und
0: ich habe fürchterlich gelitten, weil ich das
1: Fruchtleis
3: nicht <lacht> essen durfte.
0: Tja. Ja, gut. Das war mein Bruder auch witzig. Und damit er mit dem Hausstaub nicht wieder in Berührung kommt, ist er nach zwei Wochen Urlaub erstmal im Auto übernachtet, für, für eine Nacht, weil sie dann erst am nächsten Tag zu diesem Löffen gefahren sind. Ja, Das ist okay. Ich meine, wenn er gegen
1: Hausstaub allergisch ist, heißt das ja nicht, dass er gegen Autostaub allergisch ist.
0: <lacht> Aber er muss halt dann aus dem Grund im Auto übernachten.
3: Ja, der Arme. Aber ich finde, das ist so ein bisschen so sowohl Magnetismus als auch Frequenzen. Das sind immer so das passt so ein bisschen Das sind halt so nerdige Begriffe, wo Leute sofort sagen: Ah ja, das macht Sinn. Das klingt irgendwie sinnvoller, als wenn Leute mir erzählen. Oder se selbst wenn ich über Globulin nachdenke, da haben die Informationen reingehämmert. Das ist immer. Dieses, das sind alles so <lacht> reingehauen. Das sind alles so Begriffe, dass ja Informationen irgendwo reinarbeiten und Frequenzen und Magnetismus und das sind alles so. Da werden schöne, nerdige Themen missbraucht für irgendwelche vermeintlichen...
1: Ja, beziehungsweise so Themen, also hier, man hört doch, man liest doch immer wieder im Internet, Magnets, how do they work? Ja. ne dass es keiner versteht, wie Magnete funktionieren, sie tun es halt einfach. So als bestes Beispiel für, man weiß nicht, wie es geht und keiner weiß es.
0: Und so. Ist es ja. denn tatsächlich auch noch so, oder ist das wie bei Hummeln?
1: nicht Man, man, man weiß, wie Magnete funktionieren, das, das ist... Der, der, der Otto-Normalbürger weiß halt nicht, wie Magnete funktionieren, aber der weiß halt genauso wenig, wie Quantengedöns funktioniert oder so. Äh, ich glaube, das ist so ein Fall von... Wir wissen, wie es funktioniert,
3: theoretisch. Also ich meine, ich glaube, wenn du es ganz genau wissen willst, dann kommt in der Tat da Quantenzeugs mit rein. Das ist doch, das ist irgendwie... Ist das nicht so, dass in der Quantentheorie eine der Sachen, um irgendwas in der Quantentheorie zu beweisen oder zu widerlegen, wäre... Wäre die Existenz von Monopolen, also Magneten, die nur einen Nordpol haben? Irgendwie sowas. Also irg irgendwie, das spielt ineinander. Das heißt, wir wissen, wie es funktioniert. Es ist halt einfach nur sehr kompliziert, aber es ist geklärt. Okay. Es ist einfach nur, ich glaube, je genauer du es wissen willst, desto mehr ist es halt nicht mehr auf meinem Niveau. Aber eigentlich ist es klar. Okay. Wo du gerade angesprochen hast, die Geschichte mit den Hummeln,
1: äh, die kann man ja mal kurz erzählen. Das ist halt so eine, so eine Urban Legend, dass halt irgendwie die NASA mal irgendwie mit viel Aufwand und Forschung und so, also viel mit viel Geld äh, Forschung getrieben hat, um rauszufinden, wie Hummeln fliegen, also wie das funktioniert und so. Und nachdem dann Wissenschaftler irgendwie fünf Jahre, zehn Millionen, was weiß ich, verbrannt haben, äh, kamen sie dann zu dem Entschluss, Hummeln können nicht fliegen. <lacht> Ähm, da denkt man, das ist, das wird immer gern benutzt als Zeichen für, ja, die Wissenschaft weiß nicht alles und mhm. die Wissenschaft sagt, Hummeln können nicht fliegen und so, ähm, Hummeln ist es egal den Hummeln ist es egal und sie fliegen trotzdem rum ähm, die, die, die Lösung hinter der ganzen Geschichte ist halt die das waren halt irgendwelche Wissenschaftler, die halt versucht haben, mit irgendwie einem bestimmten Teil von Formeln und Physik da dran zu gehen und zu beweisen, wie Hummeln fliegen können und festgestellt haben, okay, nur der Teil von der Physik reicht halt nicht dafür, ähm irgendwie, keine Ahnung, nur Flügel hoch und runter bewegen, macht nicht genug Auftrieb und so. Wenn man halt genauer hinguckt, dann sieht man, ich glaube, das war die Lösung, dass die Flügel aber auch irgendwelche Wirbel erzeugen und die Wirbel erzeugen zusätzlich Auftrieb und das reicht, um die Hummel in die Luft zu heben. Und das war halt einfach so ein, ja, die, wenn man mit zu wenig Physik rangeht, dann können sie nicht fliegen, aber wenn man dann mehr Physik nimmt, dann klappt ja, das. Ja, das sind
2: ja auch so Sachen, wenn sie cool klingen, verbreiten die sich relativ schnell und, und einfach und... Äh läuft das immer ganz, also genau wie dieses Gerücht in Anführungsstrichen, was sich ewig hielt, dass Spinat so viel Eisen enthält und dann stellte sich raus, dass das Komma irgendwie um eine Stelle äh, irgendwann mal verschoben wurde und seitdem… Das ja.
0: fällt mal, in irgend, ich weiß nicht, ob irgendwas vorgeschlagen hat oder ob das tatsächlich mal gemacht wurde, irgendein Schulunterricht, ähm, wo einmal in der Woche einen der beliebtesten Urban Legends genommen wird und dann gezeigt wird, das ist so und so und so und deswegen kam es zu Urban Legend aber so ist es nicht. Damit dann die Kinder die nicht immer mitschleppen, sondern lernen, ich habe in, hab in der Schule gelernt, das ist so und so.
2: Ja, vor allen Dingen, befinde ähm, ich jetzt ähm, in Bezug auf Schule, ähm, den Lerneffekt ja viel größer, dass Kinder wissen, nicht alles, was immer so erzählt wird, ist wahr. Ich kann hinterfragen, ich kann recherchieren. Ähm, dass es sich gar nicht auf die, weiß ich was, 40 Urban Legends, die da äh, behandelt werden, ähm, ähm, bezieht, sondern dass sich eine, eine grundlegende Medienkompetenz,
0: Medienkompetenz
2: und äh, Recherche bildet. Also ne, und das ähm, finde ich, glaube ich, das ist viel wichtiger an so einer, so einer Sache.
0: Warum steht das so in der Zeitung? Wer hat einen Vorteil davon und warum ist das möglicherweise nicht die Wahrheit? Hattest du das nicht auch erzählt mit diesem Facebook-Experiment in der Grundschule, wo sie das mit den Karten gemacht haben und hinterher gemerkt haben, oh Moment, da kann ja jemand anderes mitlesen, das finde ich jetzt gar nicht mehr so toll?
2: Nein, ich glaube nicht, dass ich das erzählt habe.
3: Nee, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das hat meine Schwester erzählt, als dass die das mal gemacht haben, so ein... Das ist dann jetzt nicht so sehr dieses falsche Informationen verbreiten, sondern das ist, dass man sagt, wir spielen jetzt einfach mal, ich, ich bin jetzt WhatsApp. Hm. Du möchtest ihm eine Nachricht schreiben, schreibst auf einen Zettel, ich nehme diese Nachricht, ich gehe da hin und lege ihm eine Kopie von diesem Zettel. Wieso hast du dir den Zettel noch in der Hand? Ja, weißt du, dass ich den nicht eingesteckt habe und also das ist einfach mal, wir spielen mhm. das ganz stupide mit Papier, dass das dann auch so ein, das ist dann nicht die Kompetenz von nicht alles glauben, sondern das ist die Kompetenz, drüber nachdenken, welche Wege so Informationen geben, wer hat die noch?
2: Was, wer könnte was damit angefangen haben? Ja. Wer hatte die, hat ja nicht, nicht das Recht, aber den Zugang zu deinen Daten. Genau. Naja. Ja, ja, Medienkompetenz ist eine große Sache, ähm, steht ja auch im Lehrplan und so, ist aber echt schwierig ähm, in der Hinsicht, äh, wenn man sich anguckt, wie einmal die Schulen ausgestattet sind, ähm, wie viel Zeit oft auch der Umgang mit neuen Medien in der Schule ähm, ja, brauchen würde und wie viele andere Sachen dann lehrplantechnisch auch noch erwartet werden. Ähm, was dann auch dazu führt, dass sowas, gerade weil viele Lehrer, gerade ältere Lehrer, ich meine jetzt, das Durchschnittsalter von Lehrern ist ja meistens äh, relativ hoch, ähm, dass, äh, dass gerade Themen, mit denen sich die Lehrer selber nicht so souverän auseinandersetzen können äh, oder sich selber nicht so sicher fühlen, hinten rüberfallen und das ist meines Erachtens ähm, relativ häufig Medienkompetenz, zumindest äh, in der Grundschule wo es ja ja wo man über den Stellenwert auch noch diskutieren kann ähm, obwohl ich das Gefühl habe, es wird heute immer früher Thema. Also ich wurde auch von Dritt- und Viertklässlern schon gefragt, ob ich einen Facebook Account habe, ob sie mich äh, als Freund adden könnten, ob äh, sie mir mal irgendwie einen YouTube Link schicken könnten und ähm, ja, ich hatte einen Zweitklässler, der gesagt hat, sein Lieb Lieblingsspiel ist Zombie Land oder so oder so nee, Zombie ja, irgendwie sowas. Ähm, das ist wohl auch, auch eine Homepage an sich und so. Also es sind halt einfach, ähm, äh, die Kinder sind halt, ob man es will oder nicht, äh, in den Medien unterwegs, äh, gerade in den neuen Medien. Und ähm, von daher, ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Kinder haben vielleicht noch nicht die Kapazität, die Medienkompetenz äh, zu lernen in der Grundschule, muss es trotzdem aber da schon begonnen werden, weil es einfach... Äh, da schon Teil der, der kindlichen Erfahrungswelt wird. Sorry, Lehrer, Monolog. Ja,
3: <lacht> bin ich gewohnt. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen ein Problem dabei ja auch dieses ist, was musst du noch erklären? Weil, weil ich denke mal, man hat ja auch, es gibt viele Kinder, die sehr früh mit Technik anfangen, aber kann man das voraussetzen? Also ich weiß auch nicht, wenn du jetzt sagst, dann machen wir jetzt in der dritten Klasse WhatsApp-Kompetenz, weil dann wissen alle, was das ist. Kann ich mir, also das, ja, das stelle ich es mir zusätzlich Ja, du schwierig? den
2: Kindern jeden WhatsApp-Account machen? Also ich meine, das ist ja auch ja, nochmal sowas. Von daher ist die Herangehensweise, die du von deiner Schwester erzählt hast, hast äh, ja ganz sinnvoll, das einfach runterzubrechen, sodass dieses grundsätzliche Verständnis von was sind Informationen, was sind meine Informationen und wie funktioniert in Anführungsstrichen ganz, ganz äh, basismäßig das Internet. Und äh, ich glaube, das ist so eher die Herangehensweise, dass die Kinder nicht wissen müssen, wie man sich bei WhatsApp im Account macht. Das also das ist nicht Aufgabe ja, von das Medienkompetenz. Ist ja. ne? Also ähm, und aber ich glaube auch, dass die Schere da enorm weit auseinander geht. Ähm, Gleichzeitig finde ich, ist das, glaube ich, ein Thema, wo man sehr sehr wenig darüber sagen kann, ähm, aus welchem Elternhaus die Kinder kommen. Es ist ja oft so, wenn man jetzt zum Beispiel, was Lesekompetenz oder so angeht, sich die Schülerschaften anguckt, dann hast du oft in den, in den Schulen, die tendenziell eher bildungsferne Schichten unterrichten, ähm, natürlich eine geringe Lesekompetenz, weil die Kinder zu Hause einfach nicht so sehr mit äh, Büchern, mit Lesen, ähm, ja, ne, irgendwie konfrontiert werden. Und hast dann in den, in den ähm, eher gebildeten Schichten und einkommensstarken Schichten ähm, und die Schulen, die da in dem Umkreis sind, ähm, spielen Bücher eine weitaus größere Rolle und äh, höheren Bekanntheitsgrad, höhere, ja, ist einfach mehr. Und ähm, ich glaube, das hast du tatsächlich bei sowas wie Internetnutzung bei Kindern nicht unbedingt, ähm, weil äh, gerade so ähm, Gerade Kinder von, ich sag mal, vielbeschäftigten Eltern, seien sie entweder vielbeschäftigt damit, dass sie irgendwo rumlungern und äh, weiß ich nicht am helllichten Tag irgendwie Alkohol trinken oder so, oder seien sie vielbeschäftigt mit ihren Jobs, ähm, werden halt einfach oft vor Medien geparkt oder ähm, nutzen Medien ähm, auch als Ersatz für zwischenmenschliche Kontakte. Und das heißt, sowas kannst du halt in sämtlichen Kreisen haben und nicht zwangsläufig mehr in Bildungsfernschichten. Im Gegenteil, dadurch, dass natürlich die Technik auch oft nicht billig ist, kann es sogar sein, dass das, äh, könnte ich mir vorstellen, in den wohlhabenderen Schichten eher so genutzt wird, damit die Kinder zufrieden sind und äh, ja, das war ja, wäre, wäre mal äh, interessant, das zu recherchieren. Vielleicht nehme ich mir das als Hausaufgaben vor zum nächsten Mal, wenn ich Zeit habe.
0: Thema Hausaufgabe. Du hattest eine Berechnung, <lacht> Fabian.
1: Ein, ein wunderschöner Übergang total. Nein, ich habe ich hab, ich hab mir irgendwann, das war sogar schon länger her, ich wollte das in der letzten Folge erwähnt haben, bin da nicht so gekommen. Ähm, ich habe mal ausgerechnet, so ein bisschen just for fun, äh, wie viel Energie man eigentlich erzeugen könnte durch Kinder, die äh, auf einem Trampolin rumhüpfen. Und es ist total viel toll Mathematik geworden und es ist total sicherlich voll spannend und so, wenn ich das jetzt anfange hier vorzulesen. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen, also wenn ich mal davon ausgehe, dass ein Kind so 30 Kilo wiegt, das ist glaube ich für so ein so sechs, kind, sechsjähriges ja, Kind ja, oder so sieben.
2: Ein bisschen älter sind die dann schon. Ja, aber ne, ein schweres Kind.
1: Und ne? ähm, was auf so einem Trampolin irgendwie zwei Meter hoch äh, springen kann. Ähm, dann und ich sage, dass die Hälfte der Energie, die das Kind so beim Aufkommen auf das Trampolin hat, äh, dafür verschwendet wird, dass das Kind halt einfach wieder in die Höhe hüpfen muss. Also quasi die Hälfte der Energie benutzt wird, geht, benutzt das Kind einfach zum wieder hochspringen und äh, die andere Hälfte könnte ich irgendwie gewinnen. Ähm, dann müsste das Kind äh, knapp über 12.000 Mal hüpfen, damit eine Kilowattstunde erzeugt wird. Ähm, wenn ich sage, einmal hüpfen, dauert eine Sekunde, was vielleicht auch ein bisschen wenig ist. Ich glaube, wahrscheinlich ein bisschen länger. Ähm, aber heißt das, wenn ein Kind dreieinhalb Stunden lang hüpft, wird eine Kilowattstunde erzeugt? Wie viel ist eine Kilowattstunde? Ja, Das ist so das, wofür du vom Elektrizitätswerk irgendwie... 25, 30 Cent oder so bezahlt. Was
2: kann ich damit wie lange betreiben?
1: Einmal, Einmal duschen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wasser jetzt so in der Menge kostet. Das, das ist jetzt aber auch nochmal ein Schritt dazwischen. Also ich würde mal sagen, hier den sagen Ofen, wir den mal so, Ofen ich, eine halbe Stunde laufen lassen.
3: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verbrauche im Jahr als Nerd-Haushalt äh, 2200 Kilowattstunden. Ähm, ich glaube, der normale ein haushalt mal braucht 1600 pro Jahr, wenn man
2: wir brauchen mehr Kinder und Trampoline. Genau.
0: Das ist auch der Grund, warum bei Kiki nicht ein Trampolin steht, sondern sechs. Kannst <lacht> ist dann ja
2: Mehr. In dem Kleinkinderbereich sind auch noch zwei. Und, und es gibt die Bungee-Dinger, die, 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 Bungee. Die,
1: Bungee die machen bestimmt richtig,
2: weil du richtig hoch hüpfst. Ja, aber du bist ja abgefedert. Das heißt, die Energie, die du ja, unten okay. aufs Trampolin wieder aufbringst, ist ja nicht so dolle. Ja, okay. Und ich überlege
1: dafür, dafür bist du länger in der Luft ist das bei bei Trampolinspringen so wie bei Pendeln? Bei Pendeln ist ja ein Pendel mit einem bestimmten Gewicht, egal wie lang mhm. äh, mit einem bestimmten Gewicht und einer bestimmten Länge Seillänge.
3: Nee, warte mal, die Seillänge ist egal. Nee, die Seillänge ist wichtig, die Höhe, wie, wie weit du es ausschwenkst. Genau, sicher.
1: genau, so war das. Das, das, das baut, glaub, da dauert immer gleich lange so ein Durchgang, wenn du halt so ein bisschen pendelst und es kommt jede Sekunde vorbei mhm. oder du gibst ihm richtig viel Schwung, dann kommt es trotzdem jede Sekunde vorbei.
2: Weil es einfach schneller ist.
1: Genau, aber halt die Zeitspanne äh. zwischen vorbeikommen ist halt die gleiche. Ich wollte gerade, ob das mit Kindern auf einem Trampolin wohl genauso ist.
0: Aber grundsätzlich würde ich da jetzt raushören, dass sich das schon tatsächlich lohnen würde. Wie lange hast du jetzt gesagt, umst das springen? Anderthalb Stunden?
2: Dreieinhalb. Dreieinhalb
0: Stunden. Allerdings kommt dann auch noch
1: haufenweise Energieverluste dazu, weil du ja nicht die Energie irgendwie ohne Verluste gewinnen kannst. Das heißt, da bleibt, keine Ahnung, vielleicht mit Glück ein Viertel von übrig. Das heißt, das Kind müsste 14 Stunden lang springen für eine Kilowattstunde. Ja aber, ja, aber dann kannst du es dir leichter machen, weil ein normaler Mensch hat, erzeugt ungefähr 100 Watt Wärmeleistung. Die nehme ich ja zusätzlich dazu. Hm. Stimmt ja sogar, ein Kind, was hüpft und sich anstrengt, wird wärmer und erzeugt noch mehr Wärmeenergie, das ist so. Win-win. Mhm. Aber rein theoretisch könntest du halt, wenn du dich wärmetechnisch irgendwie die Wärme, die dein Körper erzeugt, abzapfen würdest, äh, würdest du mehr Energie dann daraus gewinnen, als aus so einem hüpfenden Kind.
2: Ja, wie gesagt, beides. Oder wir lassen ganz viele Kinder ganz eng beieinander hüpfen, dann wärmen die sich gegenseitig noch zusätzlich
1: auf. Oh, durch Reibung. <lacht> <lacht> hm.
2: das, das Dann vielleicht das ist noch statisch und dann haben wir auch noch gleich direkt Elektrizität. Wie die kriegen alle Fließjacken an.
0: Wie funktioniert Elektrizitätswert durch Kinderreibung?
2: Yeah. Ja. Die Marktlücke, Markus. Ja. Eine genau, Marktlücke. Ich sollte umschulen
0: auf Elektrizitätswerkhersteller.
2: Mhm. Dann brauchst du aber mehr Kinder als Null.
0: Ja, dann mache ich miete ich mir auch so ein Lagerhaus, verkaufe das als Indoor-Spielplatz mit günstigerem Eintritt.
3: <lacht> ich muss mir gerade vorstellen, wie du versuchst, das jemandem zu präsentieren, der dir dann das, äh, den Loan, äh, den Kredit dafür gibt, diese Halle aufzubauen. Wie, wie heißt diese Sendung die nochmal? Genau. Höhle des Löwen.
2: Genau. Und dann geht Markus dahin und sagt, ja, ich möchte eine Elektrizität mit Kinderreibung. Genau, Kinderelektrizitätswerk.
0: Dann sagst du dazu, das hat den Vorteil, dass die Kinder abends ausgepowert sind und die Eltern ruhiger schlafen können. Ich glaube, dann hast du die Leute überzeugt, zumindest alle Löwen, die Kinder haben. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du es einfach so aufziehen mit so einem
1: Farbschema, so schwarz und rote Schrift, dass die denken, das wäre ein Produkt von Kindern. Kinderschokolade, Kinderriegel, Kinderelektrizitätswerk. <lacht> Hätte ich auch bestimmt überhaupt nicht verklagt oder so. Na, du stellst ja kein Essen her. Hat, hat Kinder wohl ein Markenrecht für äh, andere Ich für glaube, andere du Dinge hast das
2: Markenberecht doch immer auf, also ich meine, wenn ich mir mit dem Nike-Zeichen irgendwie Weingummis verkaufe, kriege ich glaube ich trotzdem Probleme mit Nike, oder? Nee, Marken sind immer Themen. Echt? Ja. Ich recherchiere
0: das mal eben, redet ihr mal weiter. Also ich fände aber grundsätzlich, das ist dann aber auch die Frage, ob das, ob du dann im Recht wärst und ob du bereit wärst, das mit deinem kleinen Anwalt gegen die Anwalthundertschaft von Kinder austragen zu wollen.
2: Und ob du mit deinem äh, idiotensicheren Plan, ein Kinderelektrizitätswerk zu bauen, so weit an die Öffentlichkeit gehen möchtest, dass du <lacht> mit Kindern in einem Rechtsstreit sein würdest. Ich glaube, das Gesamtkonzept hat irgendwo einen Haken.
0: Ja, aber wir haben ihn noch nicht gefunden.
2: Wir schon, Markus. Aber wir lassen dich noch in deiner Welt, wo du jetzt nach Hause gehst und das Geschäftskonzept in deiner Nacht-, Nacht und Nebelaktion erstmal niederschreibst und morgen mit 40 Seiten Geschäftskonzept bei der Bank stehst.
0: Ich würde ja damit nicht zur Bank gehen. Ich würde mich ja direkt bei, was ist das, Vox pro 7 Irgendwie muss man ja in diese Show reinkommen.
2: Du bist also eigentlich nur so ein äh, Trash-TV-Show-Junkie. <lacht> ja, weil ich.
0: Das ist wieder so, ihr wisst, abgesehen von hier sehe ich eigentlich ja nicht fern
2: wieso abgesehen von hier, wann, ach so, ja okay, ab und zu samstags abends mal eine Trash-Show
0: das ja, wollte ich gerade auch sagen, das sind so Shows, die ich vom Inhalt irgendwie auch lange Zeit als sowas muss ich mir nicht angucken eingestuft hätte, aber dann sind sie doch ganz witzig
2: ja vor allem wenn man sie mit mehreren guckt und uh, dass ich kommentiert ja vor allem ein bisschen fertig mit recherchieren ich
1: arbeite dran
2: das ist nicht so einfach, Profis ich
3: hab doch keine arbeiten. Ahnung davon gehörst du also auch zu den Leuten, wo der Fernseher vieles kann, aber kein Fernsehprogramm anzeigen? Oder hätte könntest du theoretisch Fernsehen?
0: Ich ja, vermute, ich weiß ich, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der da keinen DVB-T2-Empfänger mehr drin hat. Das war Fernseher?
2: Das ist kein Fernseher. Äh, nur doch, Bildschirm. ich habe
0: Fernseher, der prinzipiell Computerbildschirm ist, aber da hängt natürlich die Switch dran, da hängt der Pi dran, da also hängt das Fire TV du dran. Also hast
2: Computerbildschirm und kein Fernseher?
0: Fire TV ist ja so ein Fernsehzulieferer.
2: Ja, aber der Fernseher selber ist kein Fernseher. Der Bildschirm.
0: Jetzt musst du mir definieren, was ein Fernseher von einem
3: Bildschirm unterscheidet.
2: Ein Fernseher beinhaltet ist die Tuna? Größe
3: über oder unter 32
2: Inch, würde ich sagen. Und äh,
3: okay und dann ist vielleicht noch die Frage, wurde ich potenziell mit irgendeiner Art von Tune ausgeliefert? Sei es nun ein TV... Ich würde nicht sagen, das ist die endgültige Definition, aber das ist so das, was ich...
0: Also bei der Größe würde ich dir tatsächlich zustimmen. Denn also ich habe das Gefühl, dass so Computernutzer eher dann lieber drei Monitore haben als einen großen. Dann hat man drei Vollbilder, anstatt um sich mit Fenstern umfassen zu müssen, während man Fernsehen ja tatsächlich auf einem großen Bildschirm haben möchte. Aber ein Tuner ist enthalten, nur hoffnungslos veraltet. Ja, hm. Aber es ist, stimmt tatsächlich, viele von den Computermonitor viel äh, viele von den Unterschieden zwischen Computermonitor und Fernseher sind inzwischen weggefallen. Die haben alle HDMI, die haben alle nochmal einen ähm, vga eingang Vielleicht hast du auf der einen Seite noch so einen Tuner-Eingang mehr, auf der anderen Seite hast du dann. Ähm, hast du dann ähm, nochmal einen DisplayPort dabei oder was, DVI vielleicht mal, aber viel Unterschied gibt es nicht mehr. Nur dass die. Computermonitore meiner Meinung nach erheblich besser sind, weil sie nicht smart sind.
3: Tja.
2: So. Wieso sind sie besser, wenn sie nicht smart sind?
0: Weil smart the new stupid ist. Bei Smart-Zeug hast du immer unseren drin, mit der Steuerung. Die wollen sich mit dem Internet verbinden. Du hast äh, irgendwie Softwareprobleme, Software ist auf einmal nicht mehr da. Und äh, der, der Gerätehersteller wird sehr wahrscheinlich nicht äh, die Software so lange warten, bis äh, der Fernseher kaputt ist. Also kann sich da auch irgendwelche Malware einschleichen, irgendwelche Sicherheitslücken, blablabla. Bla. Deswegen würde ich äh, Fernseher auch nicht unbedingt mit dem Internet verbinden wollen.
2: Ich finde unseren Smart Fernseher smart. Ähm,
0: so, ich habe jetzt mal ein
1: bisschen hier recherchiert. Heißt das jetzt, also ich bin
2: stupid?
0: Nein. Euer das war die einzige ist. richtige Antwort. Du weißt doch, du lachst nicht äh, über mich, du lachst mit mir und mit meinen Pullovern und mit meiner Küche. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, mit dem Pullover weiß ich noch nicht, ob ich mit dem lache oder?
0: Ich fand deine Reaktion so toll. Ja.
2: <lacht> yeah.
0: So,
1: darf ich jetzt?
2: Ja, Entschuldigung. ja.
1: Dankeschön. Ich habe mal ein bisschen geguckt, es gab da ein Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof wo es im Endeffekt wohl darum ging, dass irgendeine Firma ein Produkt auf den Markt gebracht hat namens Kinderkram. Und äh, Ferrero, glaube ich, sind die Rechteinhaber, wie auch immer, äh, halt dagegen geklagt haben. Ähm, und da ist, glaube ich, der interessante Satz, dem Wortbestandteil Kinder, einer farbigen Wort- und Bildmarke, fehlt für die Sorte Schokolade wegen der ausschließenden Beschreibung der Abnehmerkreise jegliche Unterscheidungskraft. Der, dieser Wortbestandteil kann daher aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wortbildmarke bewirken. Äh, also du dürftest, glaube ich, schon ein Kinder-Elektrizitätskraftwerk äh, verkaufen, herstellen, <lacht> äh, solange Kinder die Abnehmer von dem Produkt sind.
2: Solange Kinder... Nicht oder? Nee doch, doch sie solange die Moment. Sind
0: über die ähm, kriegen wir GEMA-Probleme, weil der Stift spielt. Das ist im Hintergrund, das ist nicht nee, absichtlich. Du, der Strom wird ja auch von den Kindern letztlich verwendet. Der Kinder, der Fernseher im Kinderzimmer läuft, da werden die Kinder Smartphones aufgeladen, also letztlich ist die Zielgruppe auch Kinder. Vielleicht können wir eine dritte Kategorie einführen, so aus, ähm, nicht forensischen, aus diesen Kohle, Gas und so weiter Sachen. Zweite Kategorie ist dann erneuerbare Energien. Dritte Kategorie ist Kinder. Du kannst ja immer, du kannst ja bei, wenn du Strom bestellst, kannst du ja angeben, welche Energiemischung das sein soll.
2: Ah, jetzt, ja. <lacht> Aber okay. das klingt auch so ein bisschen nach Solid Green mal wieder. Ist das dann Kinderarbeit? Hm.
3: Wir haben nicht vor die Kinder zu bezahlen, dann ist es keine <lacht> Arbeit, sondern <lacht> Stimmt, wir lassen die Kinder dafür bezahlen. Stimmt, das wir sind ist ein also
2: Indoor Negativ Kinder-Spaß. Wert.
1: Das ist gut.
2: Ja. Also ja, wir sollten ist. eigentlich diesen Podcast nicht ausstrahlen, weil unsere grandiose Geschäftsidee, die uns alle reich und erfolgreich machen wird, äh, dann ja von anderen geklaut werden könnte. Ja. Okay. Ja. Schön, dass wir darüber geredet haben.
0: Der ja. anderen Seite, wenn ich es gut fände, dann wird das nämlich jemand bauen, ohne dass ich die Arbeit habe.
2: Ja, aber auch nicht den Verdienst des Scherzkeks.
0: Ja, der Grundverdienst ist ja tatsächlich, ich weiß, dass das Spielen der Kinder für einen guten Zweck ist und dass die Kinder ausgepowert sind.
2: Nein, ich will auch den Strom verkaufen und reich werden.
0: Was hast du nur für Motive?
2: Reich werden.
0: Überbewertet. Boah,
1: was ist denn hier? Uli ist am Husten ohne Ende. Ja, yeah. <lacht> Uli ist krank. Ella spielt direkt neben Markus' Mikro mit dem tiptoy stift Ich höre jetzt die ganze Zeit hier Tiptoy auf meinen Kopfhörern. Ich werde hier gerade dezent
3: wahnsinnig. Der Jan ist auch da.
1: Hallo Jan. Jan ist noch wach. <lacht> Tada. Tada.
3: Ja.
2: Und sonst so? <lacht> Ja, das TipToy im Hintergrund irritiert etwas. Kennt ihr TipToy? Wenn ihr keine Kinder habt, weiß ich das gar nicht, ob man dann TipToy kennt. Äh, wir kannten es vorher auch nicht so wirklich, ne?
1: Es ist halt so ein toller Stift und damit äh, tippt man auf so ein Buch und hört dann Sachen passend zu dem, was man in dem Buch angetippt hat. Touren ja, vollständig mit, übrigens. Ja. Es gibt mittlerweile La <lacht> <lacht> Drei Nerds. Ja. Ja. Das, das ist ein unglaublich wichtiges Attribut. Weißt du, was Turing-Vollständigkeit bedeutet?
2: Ja, das hast du mir schon fünfmal erklärt.
1: Ja, aber jetzt sag mal bitte Nein, damit ich es erklären kann, damit unsere Hörer das dann auch
0: wissen. <lacht> ich
1: nein, vermuten, was
2: ist das? Könntest du mir das bitte erklären, Fabian? Ja, natürlich. Ähm, das, kommt, das kommt aus der theoretischen... Ich huste mal wieder eine Runde.
1: <lacht> das kommt aus der theoretischen Informatik und ich sag mal ganz weit runtergerissen runtergebrochen wenn du einen computer hast der irgendwie einen bestimmten satz von irgendwie fünfeinhalb bestimmten instruktionen ausführen kann, dann ist der in der Lage jedes Programm auszuführen, was man so haben könnte. der jeden anderen computer der könnte jeden anderen computer
3: simulieren. ist das besser? Ich bin mir auch nicht sicher, deswegen war ich froh, dass du das erklärst. Ich hab so, so bei, bei mir wäre es genau auf diesem Wagen von, ja, Turing vollständig heißt, der kann irgendwie alles simulieren, wobei... Weißt, er halt
2: entschuldigt alles damit, dass ihr Nerd seid, deshalb müssen so wichtige Dinge erwähnt werden und dann kann es keiner erklären.
0: Es ist halt ein Eigenbegriff unter Informatikern und Nerds, doch, vielleicht eher unter Informatik-Nerds als unter normalen Nerds.
2: Was sind normale Nerds? Das Definiert das jetzt bitte mal. Ja, es ich gibt doch zum Beispiel Chemie-Nerds,
0: Mathe-Nerds.
2: Ja, aber normale Nerds gibt's nicht. Ja, das sind das Tee, die, die so gar nichts wie, machen. Aber wie Nerds. die große, sind. kleine. Oder so.
0: Na. <lacht> Also ich, ich würde das mit Turing vollständig einfach so sagen, ähm, traditionell verwendet man ja Computer oder Rechenmaschinen, um Probleme zu lösen und äh, Turing-Maschine ist quasi in der Lage, alle Probleme zu lösen, die auch andere Rechner lösen könnten, Probleme im Sinne von Informatik und dementsprechend so ein Stift wäre, wenn man ausreichend Speicher voraussetzt, auch in der Lage, jedes Problem zu lösen, was ein anderer Anders. Und man könnte wahrscheinlich mike -Waff drauf simulieren, wenn man ausreichend Langeweile hätte. Dann sagt er dir andauernd irgendwelche Sachen. Vor dir siehst du einen
1: grünen Block.
2: Ja, yeah, und du kannst dir fünf Stunden lang anhören, wie das eine Bild vor dir jetzt aussieht. So in etwa. Bevor der dann fünf Stunden die nächst, das nächste... Ja, aber ich meine, ich mein früher,
1: früher hat man so Adventures auf dem PC gespielt. Da gab es keine Grafikausgabe, sondern da stand nur Texte. Du stehst in einem Raum. Neben dir ist eine das Tür. Nennt man,
2: ganz früher nannte man das Bücher.
0: Ja. Das als, du hast schon recht, dass das natürlich ziemlich langsam ist, aber darum geht es, es geht halt wirklich um das Prinzip, was ist tatsächlich lösbar, was ist nicht lösbar, was hey, ist yeah, lösbar, mit verstanden. welchen Mitteln.
2: Ich habe es ja verstanden,
1: ich finde Tim Toy auch cool. Also es ist total toll, dass der Stift das kann. und Ja, das,
2: äh, da freuen wir uns alle drüber, aber wir freuen uns vor allen Dingen darüber, dass der Stift dazu führt, dass sich die Kinder mal ein bisschen selber beschäftigen können. Genau.
0: Ich finde bei diesem Schriften die immer noch unheimlich, dass du deine Audiodatei drauf runterlädst und du weißt endlich, was dabei ist. Beim normalen Buch, das kann ich lesen und kann ich vorher lesen, weiß dann, was drin ist und das Kind tippt da irgendwie drauf rum und äh, aktiviert damit die Audiosamples, die du als Erwachsene vielleicht gar nicht gefunden hast.
1: Sollen wir vielleicht mal versuchen, eben Ella ein anderes Spielzeug anzubieten, in der Hoffnung, dass dieses Lied aufhört?
2: Versuch? Hm. Ich finde es okay. So ein bisschen Hintergrundgeplänkel.
3: Ihr habt übrigens jetzt gerade meine Mutti. guck mal, Ella.
2: Guck mal, ein Kissen. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Elter of the Year, ey. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. <lacht> äh, Nimm das, das Paillettenkissen, ruft Ella, guck mal, ein Kissen und bewirft das Kind damit. Und, äh, Ja. Ja, hat auch nicht und so viel Erfolg. Bis darauf, uh, dass es noch mehr Lärm Sie gemacht hat. Stift hat. ausgemacht.
0: Und nimmt das nächste Buch.
1: Und nimmt das nächste Buch.
2: <lacht> Mehr, genau. Mehr, Ella. Das hat ein bisschen geholfen.
1: <lacht> wir kriegen ein anderes Lied zu
0: hören.
2: Ja, jetzt Englisch. Jetzt oh, gucken gut, wir Großartig.
0: Da sind auch komische Lieder oh, drin. Das erinnert mich Dafür an den Song, den wir heute wieder abgespielt hatten mit dem Old McDonald the Farm von The Boss House, was so deutsch-englisch ähm, parallel ist, abwechselnd, und erklärt, worum es in dem Lied überhaupt geht. Das fand ich echt ziemlich cool.
2: Dafür ist Ella mit dem Buchen und dem Stift vor allen Dingen näher an äh, Markus' Profi-Mikro gerutscht. Okay, hustet einmal und
1: äh, kotzt einen Haarball aus. <lacht> sie ist keine Katze Klang
2: zumindest so Ja, so klingt sie immer, wenn sie wusstet Ja, naja, auf jeden Fall können, können unsere Zuhörer im Hintergrund noch erstes Englisch lernen Dank ja. Ella und dem Ja. Ja, wir hatten schon professionellere Folgen, muss ja. ich dazu sagen Aber
1: wenn das Kind nicht schläft, was will man machen?
0: Keine aufnehmen.
2: Nein, das will halt niemand. Unsere meine Mutter hat hatte da so ein
0: Spezialrezept mit so einem Tropfen Alkohol in die warme Milch und Kindpöp.
2: <lacht> und es hat Markus auch gar nicht geschadet. <lacht> okay, es
0: war nicht meine Mutter, ich hab's aus dem Film.
2: Ja, ja, ja. Würde ich jetzt auch schnell ich sagen. Ich wollte gerade sagen,
1: das war die Mutter mit den Antifrequenzen gegen deine nicht vorhandenen Allergien.
0: Nein, es ist tatsächlich auch so ein Film, den ich hier jetzt aber nicht empfehlen möchte, weil Möchtest ich ihn nicht empfehlen das, kann.
2: Möchten wir vielleicht mal Markus Mutter so als Gast-Podcaster äh, einladen? Markus, möchten Sie das? Und Heilungsmethoden. Da, und Heilungsmethoden. Also ich muss,
0: kann da nicht erst erzählen, meine Mutter hat mal irgendwann was über Blogs gelesen und meinte, das Internet, also von wegen, das wären wie Tagebücher im Internet. Meinte aber, sowas könnte nicht machen. Also wenn, wenn, da irgendjemand da drankommt und das dann lesen kann, das wäre nicht so ihr's.
2: Ja, ja, ich fand so. aber ich fand aber auch, ich habe das am Anfang halt, wurde mir das auch so erklärt, dass Blogs Tagebücher im Internet sind und ganz ehrlich, ich finde die Beschreibung nicht gut, weil Tagebücher, damit assoziiert man doch was sehr Privates, was man wegpackt, was explizit für einen selbst ist, ähm, zumindest in der analogen Welt und ich finde, Blogs sind jetzt erstmal primär für andere, auch wenn man da natürlich persönliche Dinge schreibt und so, ähm, und auch manchmal das Schreiben für den Schreibenden selbst irgendwie ein netter Prozess ist und so, äh, ist einem ja klar oder ist die, die, die grundlegende, das grundlegende Medium dafür konzipiert, dass es von anderen gelesen wird, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und
2: deshalb finde ich den Vergleich, der hinkt halt auch so ein bisschen. Also
3: ich weiß, es gab früher welche, die schon stärker damit geworben haben, so dieses, es ist durchaus vorgesehen, dass du hier diesen Eintrag für, nur für dich schreibst und du kannst die auch veröffentlichen. Also es gab auch Seiten, aber, also ich weiß, ich habe einen 15, 20 Jahre alten Live-Journal-Account letztens wieder gefunden wo dann auch 15, 20 Jahre, 20 kommt das hin? Ne, 20 ist ein bisschen viel. Aber irgendwie 15, 10 bis 15 Jahre alte äh, Einträge noch drin sind, wo ich irgendwas eingeschrieben habe, wo ich mich über irgendwelche Klassenfahrten geärgert habe. Oder? <lacht> hm. okay. Vielleicht muss ich mal
2: neugierig sein bei Jan und äh, <lacht> den so lange nerven, äh, bis er mir das zeigt. Wenn Aber wir ihn schnell genug finden, packen wir den Link in die Show. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Nein,
1: okay, dann nicht. Müsste ihn selber suchen. Ja, ich kann ja. natürlich
0: meine Mutter mal fragen, ob sich das vorstellen könnte, um zu dem Thema kurz zurückzuspringen.
2: Wir können einfach alle, 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 wir vier fragen jeder unsere Mutter und setzen unsere wir vier setzen Mütter zusammen <lacht> und lassen die Frau. Das wäre episch. Also Nerdmutter, Nerdmutter, Nerdmutter
1: und Uli Mutter. Ich finde es witzig, ja. Die Mutter-Edition zum Muttertag.
2: Und kurioserweise, obwohl wir ja fast ganz viele von uns mehrere Väter oder keine Väter oder so mehr haben, äh, haben wir aber trotzdem alle äh, eine und nur eine Mutter? Also, jetzt mal von yeah. wegen ja,
0: ey, Mama, warum habe ich zwei Bauchnabel? Frag Mutter.
2: Das <lacht> <lacht> ist wieder so ein anti ich verstehe. Du ja, brauchen einen Dommi. <lacht> ja, also, ähm, Hausaufgabe: bis Muttertag überzeugen wir alle unsere Mütter, hier zu sitzen. <lacht> ich bin mir also, nicht sicher, falls, ob das. <lacht> falls gerne schon zuhört, ne? Wir können schon Überzeugungsarbeit leisten. Deine Mutter hört doch auch, oder? Ich weiß nicht, ob sie das noch tut. Sie wusste, dass du gesagt hast, dass sie... Äh, ja, das dass... war die erste Folge, als ich über, über Omas am Handy gelästert habe. Was ja Jans Mama auch nicht so gut fand. <lacht> äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht solltet ihr die Mütter fragen und nicht ich. Die sind auf mich jetzt schon nicht mehr gut zu sprechen.
1: Neben, nebenbei hat Ella übrigens gerade wieder Jan neue Features auf seinem Handy gezeigt. Oh, cool. Die, die dass, dass Jan so ein schönes Foto von Ella mit Hasenohren gemacht hat und so. Das hat auch nur geklappt, weil Ella rausgefunden hat, dass Jans Kamera das kann.
2: Coole Sache. Ja. Ach ja. Ja gut. Ja dann, ich bin gespannt auf die Mütter-Edition.
3: Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist bei Adventures hatten früher keine Bilder und Ulis Kommentar Bücher, nannte man Bücher. Besitzt einer von euch noch diese lustigen alten Shoes-Your-Own-Adventure-Bücher? Da hätte ich mal wieder Diverse. Lust drauf. Ja, ja. Musst du also mir bei Gelegenheit mal irgendein Ich habe da
0: irgendwie für Freunde und du, wo ich dachte, das wäre bestimmt interessant, weil man so ein bisschen mehr so in der Welt von der Kirin Island und so weiter rumstromern könnte. Letztlich ist es dann, möchtest du das machen, was die Kinder im Buch gemacht haben? Möchtest du das mit dem Zug fahren oder möchtest du das mit dem Auto fahren? Dann wählst du, okay, mal mit dem Auto fahren und am nächsten Tag stellen sie fest, nee, es ist, ist total zugeschneit, sie können nicht ja. Auto fahren, ich fahre mit dem Zug, schreibt die drei Pechvögel auf.
2: Genau, nee. die hatte ich auch.
0: Okay.
2: Ja, die war Aber so es
0: gibt auch relativ gute, also wo man dann kämpfen muss und. Also, die
2: von fünf <lacht> Freunden waren tatsächlich nur, wenn du das Falsche gewählt hast, was in der Ursprungsstory nicht Sinn der Sache war, dann kommst du über einen Umweg zu der richtigen Variante, so ungefähr. So, ich aber hab dir, angefangen, diese, Grafen du,
1: davon zu malen. Aber wenn du dir diese Pechvögel aufmalst, dann ist es ja quasi hm? die, ist ja die Lösung dann schon falsch. Ja, ja, genau. Es gibt schon. Eine hast du denn, hattest du denn vorher genug Infos, um zu wissen, dass die Lösung falsch Nein. ist? Also wurde Nein. erwähnt?
2: Nein. Also nicht, wenn du nicht äh, die Story eh schon kanntest. Also das heißt, du hast da so eine Story und dann heißt es so, ach,
1: ja, entscheide mal einfach so, Auto. Ja, aber so ist
2: halt Schicksal. Du weißt ja auch nicht, ob deine Entscheidung richtig oder schlecht war oder falsch war, wenn du sie nicht getroffen hast.
0: Was es steht dann keiner vor deiner Tür und sagt dir, hier hast du drei Pechvögel, du hast dich falsch entschieden.
2: Nein, aber hier hast du einen Arschtritt vom Leben und wurdest gefeuert oder so, ja, aber weil du dich falsch entschieden vor hast. Allem,
1: vor allem, wenn du die Pechvögel immer dann bekommst, wenn du was anderes gemacht hast als in dem Buch, heißt das in dem Buch, verhalten sich die fünf Freunde grundsätzlich immer perfekt.
2: Ähm, nein. <lacht> ja, aber das bedeutet wenn du, wenn du nur im Sinne, im, 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 quasi im Blick der Autorin hast du es falsch gemacht ich sage ja nicht, dass es gut ist es ist halt Humbug und es ist nicht gut gemacht, also es ist einfach so eine, so eine Fake-Interaktivität finde ich. Okay. Und
0: letztlich dadurch, dass das Buch insgesamt genauso lang war, also genauso dick wie die Fünf-Freunde-Bücher, aber natürlich die falschen Pferden so drin waren und so ein bisschen dieses hin und her springen, hast du weniger Story als beim Originalbuch
2: Das weiß ich gar nicht mehr
0: also wenn du mal das echte Buch gelesen hast und daneben halt bist du dann durch dieses Fünf Freunde und Du gesprungen, hast du gemerkt, es fehlen steht Textstellen.
3: Okay. Ich, ja, ich, ich weiß, mal,
0: das wirkt jetzt wie in IT-Quad, wo der eine die Adult Edition und die normale Edition von Harry Potter nee. sich geholt hat und die dann Seite für Seite vergleicht, ob auch wirklich, wirklich der gleiche Text drin ist.
1: Ja, äh, ich gehe mal eben Ella neue Milch machen.
2: Okay. Damit können wir jetzt über Fabian lästern, der zwar mit im Raum ist und das hören kann, aber sich nicht wehren kann, was auch lustig ist. Ich kann dir immer
0: noch in dein Mikro schreien. Insbesondere hört, hörst du, Entschuldigung, das war jetzt zu laut, insbesondere hörst du ihn ja auch durch mein Mikro.
2: Ja, durch dein Mikro hört man alles. Oh, das war laut.
0: Wir sollten jetzt irgendwie weitersprechen, sonst haben wir das ausgeblendete Husten und Fabian, der nicht da ist und, <lacht> und unsere ganzen ja, das Fanscharen, über ja schon. Unsere ganzen Scharen von Fans wundern sich, warum das so leise ist. Das fand ich schon in anderen Podcasts nicht unbedingt gut.
2: Ja, Markus, und, hast du den Urlaub geplant? Der Jan ist ja schon bald lange, weit weg und so.
0: Ich habe keinen eigenen Urlaub geplant. Also wir haben Was heißt ja dieser, eigenen?
2: Du hast den eigenen Plan für andere Leute Urlaub?
0: Ich. Stimmt, ich plane ja dieses Nachtschichtwochenende nicht ähm, und das sollte man nicht als Urlaub sehen und ich plane ja auch bei den Landalsachen meistens nicht viel mit. Und ähm, Aber das, die Landarl wochenende ist ja schon Urlaub. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Dart auf Landkarte werfe und sage, da will ich jetzt hin und ich habe noch x Urlaubstage. Es ist dann schon eher so, dass ich eine Erinnerung von meinem Chef bekomme, wenn du bis April nicht die letzten Urlaubstage genommen hast, könnten die sieben verfallen und ich dann sage, okay, dann mache ich jetzt, nehme ich 14 halbe Urlaubstage, das sind, das sind Umwelt, dann wird der Rest des Tages in Überstunden umgewandelt und die halten bis Jahresende.
2: Wundervoll. Ähm, aber willst du nicht mal irgendwo hinfahren? Also so andere Länder und so? Jetzt außer Holland? Wieso, ist, ist doch schön. Ja, aber andere Länder sind auch schön. Ja, aber wenn sie
0: auch einfach. Wenn sie auch einfach nur auch schön sind, dann habe ich ja keinen großen Mehrwert gegenüber dem, was auch schön
1: Manche ist.
2: Manche Länder sind noch schöner.
1: Ich
0: meine, es ist ja auch
2: so ein bisschen die Abwechslung, das, was zählt. Das sagen wir, die wir jetzt 16 Mal äh, ja. in einem Parks oder Park an der holländischen
1: Grenze waren. Ja, aber wir waren an verschiedenen Orten in Holland und wir waren auch in England und haben eine Kreuzfahrt gemacht. Ja, das, ja, ja aber
2: trotzdem, ne? Ja. Also, Ja, ja, das Markus, England es und Kreuzfahrt.
0: Reizt, das reizt mich einfach nicht so sehr. Und wenn also du Centerparks auch... auf
2: dem Schiff hättest, wäre das okay? <lacht> Centerparks auf dem Schiff? Ja, so ein Kreuzfahrtschiff eigentlich nur mit Ferienhäusern aus den 80ern. Nein. Wo du dann auch <lacht> verbieten, wo du dann
0: außer am An- und Abreisetag nicht mit dem Auto drauf darfst.
2: Genau, 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 die sind's. Ja. Und wo du auch nur einen Supermarkt hast mit den Rentenpreisen, aber halt, das ist auf Kreuzfahrtschiffen so. Ach ja. Ich denke da noch an
1: diese Bürste, die ich gekauft habe bei unseren Flitterwochen. Weißt du das noch? Oh. Wir, wir, haben, wir haben es geschafft, beide nicht an eine, stimmt. An eine, an eine, an eine Bürste zu denken und es ist uns irgendwie eingefallen, als wir irgendwie tagelang auf See waren quasi. Wir wollten uns, habt ihr nicht bemerkt, dass ihr keine Bürste habt? Wir wollten uns gerne irgendwie mal die Haare kämmen. Nein, wir
2: sind direkt, den ersten Abend haben wir abgelegt und dann waren wir auf See. Also dann hatten wir Seetag. Genau. Und äh, dann habe ich notgedrungen in dieser Boutique auf
1: dem Schiff so eine Bürste gekauft, die winzig klein war. <lacht> äh, ich glaube 20 Euro gekostet hat. Weiß ich gar nicht mehr. Und quasi das erste Mal, dass ich meine wallende Mähne gekämmt habe, ist sie abgebrochen <lacht> und der Teil mit der, also der Bürstenteil steckte in meinen Haaren. Und, äh, das war ja sehr großartig.
2: Aber das haben wir mit Bürsten öfter. Als wir das äh, eine Wochenende ähm, mal, äh, wo, wo das erste Wochenende, wo Henry bei Oma war und wir. Äh, im Hotel über den Valentinstag oder sowas. Da hatten wir auch eine Bürste äh, vergessen. Da sind wir noch abends aus dem Hotel. Es war nur in Kastrobrauchsel. Das ist jetzt nicht so spannend, aber da sind wir auch noch abends zum Supermarkt um die Ecke gegangen, um uns eine Bürste zu kaufen. Da hat sie immerhin nur 1,99 Euro gekostet. Ich meine, es war auch eine hübschige Bürste, aber mhm. der Preis war akzeptabler. Mhm. Ja, ja. Das
1: Hotel mit dem freundlichsten und Komischen Zimmerservice ever. Oh
2: Gott, ja. Die, die sich einfach, also ja, also man muss dazu sagen, es war so ein, so ein Package hier, so Romantik-Schnickschnack, wo du so Rosenblätter irgendwo liegen hattest und so und eine Flasche Sekt, die Farbe nicht getrunken hat, sondern nur ich. War ein <lacht> lustiges Wochenende. Nein, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, scheinbar waren fälschlicherweise vor uns andere Leute in diesem Zimmer. Ich weiß nicht mehr, wie es kam. Mhm. Aber auf jeden Fall um, und die, äh, die eine Frau hatte scheinbar ihre Jacke dann verloren kam wieder und fragte, ob wir ihre Jacke im Zimmer gefunden haben, als wir dann neu da reingekommen sind. Dann haben wir gesagt, nee, hier war keine Jacke. Und äh, am gleichen Abend kam dann noch der Zimmerservice, weil genau da haben wir die Flasche Sekt, konnte man halt bestellen, damit die dann mhm. auch kühl ins Zimmer kommt. Und da kam der Zimmerservice und naja, wie das halt bei einem Romantikwochenende so ist, waren wir jetzt irgendwie nicht so darauf vorbereitet, dass die da reinkommen will. Ähm, und äh, deshalb wollte ich die eigentlich dann an der Tür abfangen und nur die Flasche abnehmen und äh, streckte ihr die Hände entgegen, um das Tablett zu nehmen und diese nette Bedienung saß, äh, oder Zimmerservice-Tante so, Nein, nein, ich stelle das schon hin und drängelte sich quasi an mir vorbei Während, ging, während ich mehr oder weniger panisch versucht <lacht> habe, die Bettdecke <lacht> zu über dich zu ziehen, damit über sie bis zu zum ziehen? Als wenigstens äh, naja, ja. auf jeden Fall und äh, wir haben die Vermutung, dass sie gedacht hat, wir haben immer nur diese Jacke von dieser Frau äh, irgendwo unterschlagen, weil sie so toll war und die haben Jacke. sie es wie eine Trophäe Decke.
1: mitten im Zimmer aufgehängt,
2: genau, die sie jetzt sehen konnte und die ja. jetzt verraten hätte, wie bei Sherlock Holmes naja, auf jeden Fall, äh, das, ja, das war so ein bisschen, äh, vielen Dank für die viele Privatsphäre beim äh, Romantik-Wochenende naja, abgesehen davon war es tatsächlich sehr nett. Ja. Ja. Habt ihr auch Erfahrungen mit einem Romantikwochenende gemacht? <lacht>
3: <Oder>? <lacht> nee, ich kann jetzt höchstens Informationen beisteuern, dass es in Dortmund so, ein, so irgend so ein... Ich weiß gar nicht, was das ist, so, ein, so wo man sich Wellness-Räume mieten ja, kann. Ja, McWellness. Wellness. Wir waren da nie, aber ich weiß, wir haben irgendwann mal die Bedingungen dazu gelesen. Die lesen sich sehr lustig, weil die einem nicht explizit verbieten wollen, was man da alles nicht darf. Aber es wird äh, implizit angedeutet, dass man doch bitte... Äh, keine F nichts Produ nee, keine, keine Damen einladen soll die Dienste versehen man soll äh, nichts an Bildmaterial produzieren man soll da nichts machen was den Wellnessbereich schmutziger macht als also schon vorher war oder was hm.
2: also ja ich hatte dafür einen Gutschein der ist leider abgelaufen ja ich war nicht schnell genug ja. das lasse die, die Bedingung
3: war, Intimitäten soll, äh, habe nicht über das normale
2: Küssen hinauszugehen oder irgendwie sowas. Ja, sagt, stimmt. Wenn ich <lacht> nackt mit meinem Partner, mit Whirlpool und Sauna in einem Raum bin, in dem nur wir beide sind und niemand reinkommen darf, dann halten wir nur Händchen. Ist Mal das erlaubt, Ist Händchenhalten über das Händchen äh, halten? Weniger schlimm als Küssen? Definitionssache, was dich so <lacht> anhören halt, ne ja. <lacht> Ja, aber ja. auf jeden Fall, unsere Kinder wurden ja auch beim Händchenhalten ge gezeugt. Ja.
0: <lacht> das, ja, Hattest du das nicht auch erzählt mit diesem äh, Hotel, Markus wo du… Jan an, oder? Ich meine, Jan, äh, hattest du was nicht mal erzählt mit dem Hotel, wo irgendwie, oder Hotel ähnlichem, wo die äh, Toilette ähm, auf dem Gang war, das heißt dafür, hättest du rausgekommen vielleicht war es auch eine halbe Jungterberg, aber eine Dusche war auf dem Zimmer und äh, das hatte ich
2: aber auch schon mal
0: das, in Paris und äh, wo dann auch so die Frage war, so als Mann wenn du nachts mal musst, gehst du dann auf den Gang und oder nimmst du die Dufe
2: ja okay, nee. den Gedanken als Mann habe ich keine Ahnung, von daher
1: ja, aber wir hatten sowas komisches auch ne? dieses Hotel in Exeter wo wir waren da hatten wir halt einfach so ein, so ein oh Zimmer mit dem Bett drin und in der Wand war so eine Nische mit so einem Vorhang davor und wir dachten mhm. irgendwie so, ja kann man irgendwie seinen Koffer reinstellen oder so und dann ziehst du halt diesen Vorhang zur Seite und siehst, da ist eine Dusche und das ist so, okay und wenn, wenn du vor den Vorhang stößt, dann tropft halt das Wasser auf den Teppich in deinem
2: Zimmer und vor allen Dingen auch direkt am Fenster, ne weißt du noch? Also ja, das, das Zimmer ja. war halt rechteckig mit so einem Fenster an der einen Seite und direkt rechts vor dem Fenster war die Dusche und links vor dem Fenster war der Schrank, was dazu führte, dass du so eine so eine es sah aus wie so eine ein Meter dicke Wand, wo mhm. dann das Fenster drin war, aber es war, ja. Äh, ja. Äh. Und das hatte auch die knisternste Hoteldecke der ja,
1: Welt. Die war so, so furchtbar, die war so furchtbar. So ein, so ein polyester -Fig. weißt du, du hast sie so ein bisschen zur Seite gelegt, sie hat schon mal geknistert. Dann weißt du schon mal, okay, ich bin da mal ein bisschen skeptisch bei dem Ding. Ähm, und dann beim Hochnehmen im halbwegs dunklen Zimmer sah man dann kleine Blitze in der Decke was schon beeindruckend war und beim drunterlegen habe ich dann mehrfach einen gewischt bekommen von dieser Decke. Und das war dann der Moment, wo ich sie sehr schnell, sehr vorsichtig vom Bett runtergezogen und nie wieder berührt
2: habe. Ja, So echt. Vielleicht ah, haben die
1: da auch probiert Strom zu erzeugen. Ja, ja, sie haben es erfolgreich geschafft.
2: Das war so keine Ahnung, aber noch, den leider war von direkt Tor wieder an uns persönlich erzeugt. Leider wieder direkt an uns verloren den Strom.
1: Ja. <lacht> Ella, Ella macht Pupsgeräusche in Richtung Jans Mikro. Ähm, und freut sich.
2: Da, da, da gab es aber das geile F äh, Frühstück in dem Hotel, wo man nämlich das typische englische Breakfast hatte. Das kennt man ja mit Bohnen und Tomaten so gebraten und äh, Speck und äh, Eiern und so. Und man konnte eigentlich alles halbwegs wahllos gegeneinander austauschen. Das heißt, <lacht> man konnte Bohnen und Tomaten und Fabian, der keine Eier mochte, gegen Würstchen und Bacon eintauschen. Das heißt, man hatte einen riesigen Teller voll mit Bacon und Würstchen. Also, fand ich ganz cool. Man hätte das natürlich auch, man hätte auch den Bacon gegen ganz viele tolle Tomaten eintauschen können und Pilze, aber das haben wir nicht getan.
0: Ich genieße gerade diesen Gesichtsausdruck von euch. Das Kind mit dem Diptoistift direkt
3: neben mir, wie er die Bücher aufschneckt. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, ja, ich, das, die, das, das Zimmer mit der Dusche, aber ohne Toilette und Waschbecken war in Köln. Da gab, dieses Hotel, was auf seiner Seite behauptet, es hat keine Einzelzimmer. Aber...
0: Dann war kein Einzelzimmer, du hast ja das heißt Zimmer mit der Dusche geteilt.
3: <lacht> genau, aber irgendwie über Expedia hat man dann doch ein Einzelzimmer da gekriegt. Und das war dann halt so ein Zimmer mit so komischen Bedingungen. Und äh, auf einer Klassenfahrt hatten wir auch mal so ein Zimmer. Äh, das Zimmer hatte nämlich ein Doppelbett, ein Waschbecken und ein BD. Ah,
2: genau, das, das war, war die richtigen also Dinge im Leben. Wir oder vermuten,
3: oder? es war ein BD. Das war so da, damals, vor. ich habe da ja... Das, nicht so viel wir haben schon Füße war schon benutzt wenn wir am Strand waren den Sand <lacht>
2: abgewaschen aber oh, weißt du noch das Hotel auch in Köln was quasi zwei Häuser verbunden hat wo die einfach diese, diese Zacke in den Flur
1: ja, gebaut ja. hatten ja ja
2: wo man ja
1: der Storch
2: genau ja
1: na gut so, Ella, Ella holt wieder tipptoy bücher raus und versorgt uns gleich wieder mit Musik. Ähm, wir sind jetzt auch im Bereich von einer Stunde. Okay. Sollen wir dann vielleicht mal aufhören und hoffen, dass wir bei der nächsten Aufnahme dann Ella schon irgendwie am Schlafen oder Unten haben. bei den Großeltern haben oder so, dass ja. wir wieder in Ruhe aufnehmen können.
2: Man muss dazu sagen, eigentlich finden wir das gar nicht so schlecht, dass sie so spät ins Bett geht. Äh, Weil wir morgens lange schlafen können. Ja. Also, was jetzt... Sonntags vielleicht nicht so geil ist, aber am Wochenende schon mal ganz cool ist, wenn man mit zwei Kindern bis halb zehn schlafen kann. Ja, äh. aber unter
1: der Woche haben wir halt das Problem, dass wir eher ins Bett gehen als Ella. Also ja. sie liegt dann wach zwischen <lacht> uns und wir schlafen irgendwann ein und ihr wird dann langweilig, wenn wir nicht mehr antworten. Sie
2: erzählt ihren Füßen noch Geschichte. Woher
0: genau. wisst ihr dass wenn ihr dann schon eingeschlafen seid?
2: Naja, Also Fabian schläft immer vor Ella. <lacht> hey. <lacht> ja, sorry. Soll ich noch die Geschichte mit dem Salat erzählen? <lacht> <lacht> Habe ich auch dran gedacht. Fabian hat die Angewohnheit, wenn er dann äh, weggenickt ist, merkt er das manchmal selber gar nicht, dass er schon geschlafen hat. Und äh, die abgeschwächte Variante ist, dass er dann einfach irgendwann 20, 30 Minuten, nachdem er schon geschlafen hat, wach wird und sagt, guten Nacht, Schatz, sich umdreht und weiterschläft. Ähm, die sehr unterhaltsame Variante war aber auch mal, dass er sich einfach nachts... Äh, umgedreht hat zu mir und gesagt hat, sag mal, glaubst du, dein Salat kommt noch? Und sich dann wieder weggedreht hat und weiter geschlafen hat. Das
0: klingt irgendwie nach so einer Nachbestellung, wenn man in der Pizzabote was vergessen hat und man für sehr lange gewartet hat darauf. Ich glaube,
2: analysiert müssen wir das nicht zwangsweise. es
0: war einfach unterhaltsam. Ich kann mich sogar noch daran erinnern,
1: ich bin ich bin wach geworden, habe Uli diese Frage gestellt, Uli war verschlafen und hat halt nur so ein was <lacht> gemacht woraufhin ich mir gedacht habe, jetzt das weiß ich noch, ich war voll angepisst, deswegen und so ein, boah, mir war so klar, dass die das jetzt wieder nicht kapiert und bin wieder eingeschlafen. Und, ja, ja, mein Mann ist sogar, das, wenn
2: ja. er missbaut, bin ich schuld. Nö. Nein. Wer hätte mit dem Romantikwochenende enden sollen? Ja, das war irgendwie schöner. <lacht> Nun gut, wir wünschen euch eine romantische Woche. Ähm. Ella auch genau <lacht> ähm, genau wir wünschen euch viel schlaf mehr als wir wahrscheinlich kriegen werden aber oh. das war nicht schwierig das
0: wahrscheinlich weil sie schon die letzte drei stunde des Podcasts geschlafen haben
2: <lacht> <lacht> nein
1: auf gar keinen fall wir sind so spannend und lustig ja. nun gut ähm,
0: zumindest uns sind wir <lacht>
1: Immerhin das. Und Uli sind wir
0: Genau deswegen.
1: Ja, dann. Dann sagen wir Tschüss von? Nerd. Nerd. nerd Und Uli. <lacht> Was war das? Wieso?
2: <lacht> Markus war so schnell. <lacht> Der <lacht> hat fast Jan ins Nerd reingenördet <lacht> Auf gut. Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>